0: Deux loyers offerts après premier loyer en LLD 37 mois sur toute la gamme Skoda, Orenia et Enyaq Coupé c'est accord par Volkswagen Bank. Détails sur Skoda.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. RMC Cours numéro 1 Bienvenue sur Cours numéro 1, votre podcast quotidien de cette édition 2023 de, de Wimbledon. Day 12, eh bien, on y est. On y est, on, on l'espérait, on l'espérait très fort et... On l'aura. on l'aura cette finale Djokovic-Alcaraz ou Alcaraz-Djokovic hein, si on respecte les classements mais je, naturellement j'ai commencé par Djokovic parce que c'est, c'est le patron ici sur le centre court de, de, de Wimbledon et les demi-finales, je ne veux pas dire qu'elles nous ont laissé sur notre fin, non c'est pas vrai parce qu'on a eu deux matchs euh, différents mais on a surtout vu la, la supériorité de, de Carlos Alcaraz face à Dani Medvedev c'était la c'était numéro 2 la première demi a vu la victoire de Novak Djokovic face à Yannick Sinner en, en 3-7 6-3 6-4 7-6 c'était un match quand même assez long assez long puisqu'il a duré 2h47 c'est-à-dire que le, l'Italien a, a regardé dans les yeux Djokovic notamment dans, dans la troisième manche mais il lui a manqué euh, un peu d'expérience, un peu de filouterie et puis surtout des nerfs parce qu'on ne peut pas terminer une rencontre à 0 sur 6 sur les balles de break et c'est ce qui a fait la différence et on ne peut pas commettre des, des fautes euh, gratuites dans le time break du troisième set, le time break qui est euh, la discipline préférée presque de Djokovic, on va en reparler, donc victoire de Djokovic impressionnant, avec un début de match compliqué où il a sauvé des balles de break, mais derrière il a tout de suite mis la main sur la rencontre, il n'a plus vraiment lâché euh, son adversaire. Il y a eu quand même, euh, on va dire, deux incidents de jeu. Alors le premier, c'est euh, le phénomène d'in-runs. Alors vous savez, c'est, c'est ce, cette, cette gêne occasionnée par un, par un cri euh, plus prolongé que d'habitude qui a contraint l'arbitre anglais à euh, sanctionner Novak Djokovic à un moment qui était, qui était critique parce que la décision n'était pas encore faite et, et Djokovic a été le premier surpris par, euh, par cette euh, décision, ce call comme on dit en, en anglais parce que ça ne lui était jamais arrivé et c'est vrai, moi j'ai discuté avec plusieurs témoins parce que moi dans ma cabine elle est très très bien insonorisée donc on n'entend pas tout mais certains témoins m'ont dit qu'effectivement le... Le râle, on va dire, de Djokovic était peut-être plus long que d'habitude et qu'il aurait pu gêner Sinéan. En tout cas, l'arbitre, euh, tout de suite, a, a sanctionné Djokovic. très rare. Même Yannick Sinner n'était pas convaincu par la décision d'arbitre parce qu'il a estimé que ce, ce cri, on va dire plus prolongé que d'habitude, ressemblait du moins à, à celui qui avait euh, poussé euh, Boublik lors de ce fameux revers face à euh, Roublev, vous savez, cette fin de match, et que Roublev avait remis la balle en plongeant. Signor pas convaincu, Djokovic, quand il a été interrogé euh, sur le cours, a estimé que, bon, peut-être que l'arbitre avait été euh, troublé par l'écho du toit, puisque oui, ce match s'est déroulé euh, sous le toit, parce qu'il a, il a fait un temps horrible aujourd'hui à, à Londres, à Wimbledon. Mais en conférence de presse, à tête reposée, Novak Djokovic a été interrogé et je vous propose d'écouter sa réponse en anglais je vous la traduirai euh, succinctement juste derrière. It has never happened to me, never had a hindrance call um, for extended grunt and I I saw the the replay and I saw that my grunt finished before he hit the shot. So, I thought that that chair umpire's call was not correct I mean, in my opinion. Again, you have to accept it. Et concrètement, il a il a donc revu les images euh, dans le vestiaire. Et pour lui, le cri s'arrête avant que euh, Sinner ne frappe sa balle. Donc pour lui, l'arbitre commet une erreur incorrecte. Il a dit que c'était incorrect, mais voilà, il a dû s'adapter, il a dû acter la, la décision. Euh, derrière, il a pris un avertissement, toujours dans le même jeu, hein, parce que ça l'a troublé, hein, il ne l'a pas caché. Toujours dans le même jeu, il a pris un avertissement pour dépassement de temps au moment de servir. Donc ça a fait beaucoup de ch- d'éléments contraires pour le serveur, mais comme d'habitude, il s'est nourri de cette Hostilité, on va l'appeler comme ça, pour finalement repousser les assauts de Sinner et s'en sortir à bon compte. Il y a eu aussi un deuxième incident, et là, c'est révélateur de l'état d'esprit de Djokovic, c'est que qu'après un moment très important où il devait sauver des balles de break, première balle filée, et là, dans le public, il y a quelqu'un qui crie Vamos Rafa. Regard noir, euh, il a pris son temps pour euh, aller vers le fond de cours, pour euh, se reconcentrer, parce que je vous rappelle, c'est un moment très important. Donc à 15h40, finalement, il efface les deux balles de break il remporte son jeu de service et là il y a une réaction à la Djoko il a de nouveau fixé son visage vers la zone parce que je ne pense pas qu'il avait identifié l'énergumène qui avait osé pousser Vamos Rafa il a mimé le mec qui pleurait genre voilà tu peux pleurer tu vois, as voulu me, me déranger, me perturber finalement je suis plus fort que tout je suis plus fort que tout donc Novak Djokovic en finale je vous donne quelques chiffres parce que ça donne le vertige donc 9ème finale ici il n'en a perdu qu'une c'était il y a dix ans face à Andy Murray, donc vous en déduisez qu'il visera un huitième titre, encore absolu. Il peut aussi faire le, le quintet, à savoir un cinquième titre d'affilée et égaler Borg et Federer. 35e victoire d'affilée ici à Wimbledon, une série qui part en 2018. Alors justement, ça nous amène à une autre stat hallucinante. Il n'a plus perdu sur le Court depuis 45 rencontres. 45 rencontres puisque ses échecs, ses éliminations en 2016 face à Sam Coiré et en 2017 face à Thomas Berdic euh, s'étaient déroulées sur le cours numéro 1. Il y en a une autre stat qui, qui est dingue. C'est son 71e grand Chelem à Novak Djokovic. Hein. 35e finale. 35e finale. C'est-à-dire que quasiment une fois sur deux, il va en finale d'un chelem c'est, 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 c'est juste bluffant. Et puis il y en a une autre stat qui devient intéressante et qui pourra peut-être... Euh, jouer son rôle dans la finale de dimanche c'est que une fois de plus, vous l'avez noté, Novak Djokovic a remporté un time break un time break ultra important. Donc il est à 21 4 cette année et bon, je vous fais pas languir hein, euh, j'ai fait mes recherches, les quatre garçons qui l'ont piqué, qui l'ont devancé, qui l'ont les quatre garçons qui l'ont dominé dans cet exercice, bah, c'est Petr Korda, c'était Adélaïde, Enzo Quaco, et eh ouais, à l'Open d'Australie, Luca Van H et euh, Lajovic c'était autour de Luka. donc en grand schème, il n'y a que Enzo Cuaco qui est parvenu à être plus fort que, que Djokovic mais souvenez-vous, ce match Djokovic semblait euh, souffrir d'une petite euh, blessure donc euh, tous ces éléments vont compter dimanche pour euh, contrer euh, Carlos Alcaraz, alors lui il a été euh, extraordinaire, franchement extraordinaire, il a nettoyé c'est le cas de le dire euh, Danil Belvedev en n- seulement 1h50 6-3, 6-3, 6-3 et encore, ça aurait pu être encore plus violent puisqu'il a amené 6-3, 6-3 3-0 et là bon, je pense qu'il s'est un peu relâché euh, parce qu'il euh, se sentait tellement fort qu'il euh, ne voyait pas comment ça pouvait tourner mais voilà, c'est même, même au plus grand ça arrive un petit moment de relâchement, un petit débreak et, et Danil Belvedev s'est même procuré des balles pour revenir à, à 3 partout mais mais l'Espagnol il, il sait vraiment tout faire il sait tout faire parce que pour ceux qui avaient vu la finale d'Ignan Wells entre les, les deux joueurs, bah, on a l'impression qu'on a vu la, la copie conforme parce qu'il a tout fait il a profité de la position extrêmement éloignée en retour de, du Russe bah, pour euh, tenter euh, pas régulièrement mais de temps en temps un petit service volé et comme il a une main mais fantastique, bah, la volée c'était à chaque fois une volée amortie sur laquelle Medvedev était totalement impuissant puisqu'il avait des kilomètres à couvrir donc euh, non démonstration parce que dans le jeu il a été bluffant euh, il est capable d'accélérer ça. je crois qu'il a été radarisé à 167 km/h sur un coup droit donc rendez-vous compte ça va vite, ça va très très vite donc euh, Alcaraz Djokovic, bah, c'est la dream final, effectivement première finale ici à Wimbledon pour, pour le jeune espagnol, il a toujours dit qu'il rêvait de, de briller euh, sur le gazon, ça peut paraître étonnant Enfin, moi, ça m'a toujours paru étonnant parce que je pensais que pour les Espagnols, Roland, c'était au-dessus de tout. Mais quand on se rend compte de la, la joie qu'il, a, qu'il avait, de la joie de son clan, de ses parents notamment, on sent que briller dans le temple du tennis, bah, c'est presque aussi important que d'aller chercher les titres sur les autres, trois autres grands chelems C'est même peut-être plus fort parce qu'il y a, il y a la tradition, il y a le côté historique, savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'Espagnols qui ont gagné ici à à Wimbledon, donc euh, non, ça, ça, ça promet des étincelles, en plus il y aura la place de numéro 1 mondial en jeu, puisque on le savait avant le, le début du tournoi, il suffisait que Djokovic fasse mieux qu'Alcaraz pour récupérer ce, ce maillot jaune, Bon ben voilà, on y est, euh, mais ça veut dire que même à l'issue de cette finale, si jamais Djokovic gagne, l'écart pour, pour la place de Démera sera très réduit, ça veut dire qu'il y aura une vraie baston jusqu'à la fin de saison, et on sait que cette fois... Nova Djokovic pourra participer à, à Luce Pen. Donc euh, voilà, euh, les, les, les prix les, les places vont s'arracher à, à des prix d'or. Je ne sais pas si, si ça peut se vendre sur Internet, mais wow, ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup parce que peu d'artifice assuré, je, je, je serais très étonné qu'on insiste de nouveau au scénario de Roland Garros avec euh, une défaillance physique, même si... Euh, effectivement, il y a ce petit ascendant, ces crampes de Roland Garros jette un peu un trouble sur la, la, la finale de dimanche parce qu'on se demande si Alcaraz va pouvoir tenir parce qu'ils vont se tirer une bourre phénoménale il va y avoir un, un niveau de jeu étourdissant c'est, c'est évident et en plus sur Gazon ça va plus vite que sur Terre donc euh, ça, peut, ça peut nous donner un chef dœuvre et, et moi je, quand je vous parlais des séries les séries en cours, souvenez-vous la série de Roger Federer avait été stoppée par Rafa Nadal en 2008 on se souvient de l'intensité de la finale qui s'était finie à, à la bougie, donc euh, là on est sûr de finir euh, à la lumière des projecteurs si jamais il ne fait pas beau dimanche, mais ça, ça peut être un, un virage aussi un virage dans la carrière de Djokovic ce, ce match, et d'ailleurs il l'a dit en conférence de presse hein, c'est le, le plus grand challenge qui, qui l'attend quoi. il s'en doutait, c'était la finale espérée avant le, le coup d'envoi de ce championships mais là euh, je pense qu'il est conscient du danger parce que il a même été surpris quand, quand il est venu en conf de presse. Euh, le match n'était pas fini. Je crois qu'ils étaient au milieu du troisième set. Et, et quand la, la modératrice lui a dit, bon, une petite présentation un preview, comme on dit ici, deux, trois mots sur la, l'adversaire, parce qu'il il, il a gagné. genre il a déjà gagné. Ouais, c'est allé tellement vite que même Djokovic a été surpris par, par la manière dont Alcaraz a brisé la résistance de Dali Medvedev qui devra progresser dans d'autres domaines parce que Juste pour revenir sur le russe, il a, il a trop de, de, de lacunes, notamment à la volée. Et puis sa, sa position en retour de service, bah, elle a ses limites. Elle a ses limites contre les gros joueurs qui, qui sont capables de, de venir déposer une, une volée derrière. Donc voilà. Medvedev repart quand même avec une, une belle perf ici à, à Unlodon, mais ça ne suffit pas. Ça suffit pas pour aller chercher un deuxième chaîne dans sa carrière. Voilà pour les garçons. Bon bah demain samedi, c'est, c'est la finale des dames. Je n'ai pas eu le temps de vous en parler. Euh, lors du podcast précédent, parce que bon, j'étais off, voilà, c'est, je ne vous cache pas, hein, on est obligé de prendre un jour de repos. Mais je voulais vous proposer un, un petit son de Onjaber, parce que j'ai pu quand même euh, lui poser une question en, en français. Et j'avoue que j'ai été un peu bluffé par sa réponse, parce que j'étais curieux de savoir quelle était sa relation avec euh, l'herbe. Et je n'ai pas été déçu par sa réponse. J'adore le gazon, j'adore la connexion entre moi et la nature. Je trouve que ça me donne beaucoup de force, euh physique, mentale, et, et, euh, et voilà, l'énergie entre moi et l'herbe, c'est, c'est incroyable. C'est pour ça que je, je remercie à chaque fois le central pour, pour l'atmosphère euh, incroyable. Voilà, donc vous connaissez euh, l'enjeu du match. C'est, c'est, c'est la troisième chance pour Ronjabert de décrocher un grand slam. Elle a envie de, d'effacer la, la défaite contre euh, Ribakina l'an passé, où elle n'était pas passé loin. Elle est évidemment favorite contre une Tchèque euh, qui n'a pas trop de références en, en grand chelem, même s'il a quand même une finale à Roland. On s'en souvient, en 2019, elle avait perdu sèchement contre H. Barty. Ce qui m'a frappé, c'est que Vondroussova n'a gagné qu'un titre dans sa carrière. Et là, je me dis que si jamais elle approche de la victoire, elle peut avoir les, les jambes qui, qui flageolent. Et d'ailleurs, on l'a vu jeudi contre Svitolina où elle avait vraiment la partie en main... Euh elle a commencé, je pense, à, à imaginer la victoire et, et c'est tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et elle a failli être reprise par, par l'Ukrainienne. Donc oui, Jabber favorite. Ce serait historique parce que jamais une, une joueuse du continent africain n'a remporté un schlem On a envie de dire qu'elle le mériterait, mais dans le tennis du, au, au plus haut niveau, dans une finale de chlem, il n'y a, a pas de, de méritocratie. Hein. C'est la fille qui aura les nerfs les plus solides. Sur ce qu'elle a montré sur le début de la quinzaine, on, Jabber est, elle est en feu parce qu'elle a quand même écarté quatre filles qui ont déjà remporté un schlem hein, je vous le donne dans l'ordre, Andrescu, Kvitova, Ribakina et donc Zabalenka, et c'est vrai qu'elle a peut-être fait le plus dur, je dis bien peut-être, fait le plus dur euh, en début-finale face à la Bélarusse parce que là, elle était vraiment euh, pas bien du tout à un moment, menée un set, un break, mais elle a, elle a montré un caractère de, incroyable pour renverser la situation, et puis cet amour du gazon que vous avez pu entendre, je pense que ça peut être son allié. Euh, je pense que dès qu'il pose le les, le pied sur, sur le, la pelouse j'ai envie d'appeler ça une pelouse maintenant du, du center court c'est une autre joueuse et, et je sais que le, le retentissement sera énorme en Tunisie j'ai, j'ai pu discuter avec quelques supporters tunisiens qui l'ont attendu jeudi soir pour avoir un petit selfie, une petite signature ce serait immense qu'elle remporte un chelem ça lui permettrait de rejoindre deux champions olympiques de natation Sont la fierté de la Tunisie et et pour mieux comprendre la la passion qu'ont les Tunisiens pour pour ce sport, pour Ronjabeur, c'est que j'ai appris que lors de la finale l'US Open, donc avec le décalage horaire, les bars Tunis euh, avaient ouvert pour permettre au plus grand nombre, aux gens qui ne sont pas dotés de. qui ne sont pas abonnés aux chaînes cryptées, on va dire, pour pour regarder le match, donc euh, pour permettre au au peuple de de venir suivre la partie euh, contre. dans, dans les bars à 3h du matin donc c'est, c'est pour vous dire qu'il y a, il y a un truc incroyable qui se, qui se noue actuellement euh, en Tunisie on espère qu'il y aura des you-you euh, samedi après-midi mais attention, c'est une finale et, et Vondroussova n'aura absolument rien à perdre et puis surtout elle a une, une patte de gauchère absolument magnifique, elle sait faire plein de choses il reste un obstacle un obstacle plus compliqué pour Ron Mais je pense qu'elle a retenu les leçons de l'an passé. Et pour preuve, elle a été moins disponible avec les médias jeudi, alors que d'habitude, elle, elle offrait un peu plus de temps pour les médias français. Là, euh, il a fallu se contenter de 2-3 questions euh, en, dans la grande salle de conférence de presse. Elle n'a pas donné de one-to-one. One. Euh, et puis, elle a été. Euh, elle est restée seulement 5 minutes avec les, les supporters tunisiens, donc pas, pas une de plus, alors que l'an passé, je, je l'avais vu de mes, de mes yeux, elle, était, elle avait passé un quart d'heure. Euh, à discuter avec les Tunisiens. Donc, euh, chaque seconde euh, gagnée euh, sur la récupération, c'est, c'est trop important et, et je pense qu'elle l'a compris. Euh, elle l'a compris et c'est ce qui, peut-être le, le petit détail euh, qui va lui permettre d'aller chercher le, le Graal et de remporter ce, ce titre qu'elle mériterait. Mais je le rappelle, il n'y a pas de mérite en, en Ganschlem. Il faut aller la chercher. Ça tombe pas tout seul. Voilà, là. Voilà. C'est tout pour ce soir. Ciao, ciao. Je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve évidemment samedi soir pour débriefer la finale d'âme et puis évoquer avec des petits sons, des petites pastilles sonores euh, la grande finale entre le numéro 1 et le numéro 2 mondial Alcaraz Djokovic. Ciao ciao. RMC. Cours numéro 1.